0: Fantastisch. Mentale Fitness für dich und deine Familie. Der Der Podcast. Podcast. Hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist bei deinem Podcast für mentale Fitness in der Familie. Fantastisch. Ich hoffe, du hattest so ein Osterwochenende und ich möchte dir eine kleine Geschichte von meinem Osterwochenende erzählen. Wir haben einen Ausflug gemacht am Montag und beim Zurückfahren irgendwo ein bisschen, also ich war der Fahrer, Gedanken verloren, die Kinder haben sich was angehört, war ich an einer Stelle ein bisschen zu schnell und äh, das ist nicht nur mir aufgefallen im Nachhinein, sondern auch dem schönen Blitzgerät der Radarbox, die gemeint hat, das sollte sie jetzt melden und das darf Konsequenzen haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht und für mich ist so, die, so eine Radarbox so was, was Symbolisches. Man fühlt sich ertappt, man hat am äh, Blödsinn gemacht. Und ich habe dann so die Gabe, in diesem Ärger, in dem Moment wirklich drinnen zu bleiben. Drinnen zu bleiben im Sinne von, ich kann jetzt aus dem Auto nicht aussteigen, das ist dann hier und da mit Fluchen verbunden, das war es äh, jetzt am Ostermontag nicht, aber es ist dann doch dieser, dieser innere Groll und, und Frust, dieses was kostet es jetzt äh, und, und dann so ganz hilfreiche Fragen, die du vielleicht kennst, gebitte, war, warum passiert das mir, äh, w- warum ich, ja also dieses dieses, Opfer, dieses Opferthema. Und es waren dann noch so circa, es war ganz am Anfang von der Fahrt, das heißt, es war noch eine, äh, ein bisschen ein Zeitl, die ich mit diesen Gedanken auch noch verweilen durfte. Und es hat mich dann im Moment immer mehr fasziniert, wie schwierig es mir dann fällt, aus dieser Gedankenspirale rauszukommen. Und das hat mich motiviert, darüber zu reflektieren, weil Jetzt ist die Radarbox etwas, das passiert uns zum Glück nicht jedes Mal. Es ist aber auch jetzt im, im Großen Ganzen unseres Lebens ein Riesendrama, ob es jetzt weniger oft oder oft äh, reingefahren bist, es sei denn, äh, du, du verlierst dann deinen Führerschein und kannst nicht mehr arbeiten oder was auch immer, aber darum geht es ja nicht. Im Leben haben wir aber das ein oder andere Mal einfach Situationen, wo wir gedanklich auch so in dieser Negativspirale drinnen bleiben. Sei es jetzt bei einem Streit, mit den Kindern, mit den Partnern, bei Missverständnissen oder in der Arbeit. Und für mich sind so ein paar Learnings, die ich daraus gezogen habe, waren, gerade auch wenn, wenn ich dann an das Tun und Reden mit den, mit den Kindern denke, als erstes einmal, ich kann Geschehenes nicht ungeschehen machen, auch wenn ich es noch so gerne machen würde, das geht einfach nicht, denn es ist sozusagen geschehen. Ich kann mir darüber Gedanken machen, so wie ich es jetzt auch tue, um äh, darüber zu reflektieren. Und ich kann in dem Moment, wo ich mir Gedanken mache, auch beginnen, meine Gedanken umzupolen, zu reframen. Du kennst das sicher mit den, die Episode mit den 10.000 Schritten. Äh, Das heißt, das Geschehene in einen neuen Rahmen reinzusetzen. Ich könnte mir auch sagen, okay, diese Radarbox merke ich mir und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn dir so etwas passiert ist, ein zweites Mal passiert es dir in der Regel nicht noch einmal. Du kannst doch den, den Schritt gehen, der vielleicht etwas weit hergeholt ist, das Gute in dem, was passiert ist, zu suchen. Und in 99,9% der Fälle ist es so, dass du das Gute nicht auf den ersten Blick sehen wirst, dass da passiert ist. Was ich aber dann schon sehr rasch gemerkt habe, auch okay, es ist jetzt nicht das größte Problem meines Lebens und es ist auch für die Welt betrachtet jetzt nicht wirklich entscheidend, ob ich da jetzt reingefahren bin oder nicht. Und das sind bei den ganzen Streitereien, Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten, die wir mit der Familie, innerhalb der Familie oder auch mit dem Freundeskreis haben, das ist es in der Regel nie. Was es mir auch sehr schön gezeigt hat, war, der fokus auf das hier und jetzt und du kennst es vielleicht bei kindern vor allem die kleineren kinder die sind sehr im moment wenn sie spielen spielen sie wenn sie essen essen sie wenn sie trinken trinken sie wir erwachsenen sind ja da ein bisschen anders gepolt wir fangen dann eben an darüber nachzudenken uns fragen zu stellen und um in dieser analogie der radarbox oder des äh, fotografiert werdens zu bleiben sind ein paar Fragen, die ich mir stelle und die ich auch dir gerne stellen möchte. Fragen wie, wann warst du da bist du zu schnell unterwegs? Wann achtest du nicht oder zu wenig auf deine Umgebung? Und diese immer wiederkehrende Frage, naja, wer ist denn schuld? Löst dich von der Schuldfrage. Es hält, die Schuldfrage hält dich immer in der Opferrolle, die hält auch mich in der Opferrolle. Ja? Es ist völlig gleich. Es ist einfach passiert. Und in dem Moment, wo ich das beginne zu akzeptieren und anzunehmen, komme ich wieder ins Handeln und ins Tun. Es gibt aber auch ein paar Fragen, die ich mir so für den Transfer für die diese Gut zur Familie passen. Wann bin ich in der Familie unaufmerksam? Wenn ich mit den Kindern spiele, selber beim Essen, beim Frühstück, wie viel Ruhe strahle ich da aus? Ist das, wenn ich noch ein paar Sachen zum Esstisch hole, wenn alle schon am Tisch sitzen und, und essen, nicht dasselbe, was ich vielleicht bei meinen Kindern kritisiere, wenn die nach dem Essen gleich wieder aufstehen und schon irgendwie flippelig und zappelig sind? wie oft bin ich selber im Hier und Jetzt, körperlich und vor allem auch geistig. Ich merke das sehr, sehr stark beim Laufen. Ich höre sehr gerne Podcasts, wie du vielleicht weißt oder dir denken kannst. In der letzten Zeit laufe ich wieder mehr und schaue ich, dass ich äh, ohne Kopfhörer laufe, um ein bisschen mehr bei mir zu sein. Und ich merke, dass also ich laufe nicht... Und denke nur ans Laufen, sondern es sind da tausende Gedanken, die mir einschießen. Durchaus kreative und konstruktive Gedanken. Aber ein im Hier und Jetzt sein, das schaut, glaube ich, ein bisschen anders aus. Wie geht es dir da mit dem Im-Hier-und-Jetzt-Sein? Und du kannst dir auch die Frage stellen, wie, wie reagieren deine Kinder? Ich habe schon vorher kurz erwähnt. Das, das finde ich faszinierend, gerade bei unserer Kleinsten. Die wird jetzt im Mai fünf Jahre alt die einfach spielen will oder Buch lesen will. Und da will sie das und nichts anderes. Und auch wenn es vorher vielleicht eine, eine Streiterei oder eine Diskussion unter den Geschwistern oder auch mit den Eltern gegeben hat, dann ist es das wurscht, wenn sie jetzt das Gefühl hat, sie will jetzt das Buch lesen, dann will sie das Buch lesen und sie will, dass ich ihr das vorlese. Und sie will dann auch, dass ich das Handy weggebe. Gebe jetzt das Handy weg. Ja? Lesen wir. Das finde ich faszinierend. Also diesen raschen Switch, von einem Thema auf ein anderes. Das merke ich am meisten dann, wenn ich irgendwo noch das Bedürfnis habe, etwas aufzuklären oder mich, mich zu entschuldigen, äh, zu sagen, dass es mir leid tut, wie ich reagiert habe oder was ich gesagt habe. Und bei den Kindern ist es weg, das ist schon vergessen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich merke es bei mir und vielleicht siehst du dich da auch wieder dann wird so aus der klassischen Mücke ein Elefant gemacht. Natürlich nur im Kopf, aber dort wird er immer größer. Und dieser Elefant nimmt uns eigentlich den Blick für alles andere. Abgesehen davon, dass er uns energetisch runterzieht. Aber dieser Elefant hat wirklich ein hohes, also nicht der Elefant an sich, aber der symbolische, ein hohes Frustpotenzial, das wir am Ende wieder in die Familie mit hineinnehmen. Und das ist dann diese diese Abwärtsspirale. Und das bringt mich schon zum zum nächsten Punkt. Was bringt es mir, was bringt es der Familie, was bringt es den Kindern, wenn ich im Ärger oder im Frust, in diesen negativen Gedanken hängen bleibe? Was erreiche ich damit? Bestrafe ich mich damit eigentlich selber? Oder bestrafe ich die Kinder damit selber? Oder gönne ich mir nicht, dass ich sozusagen wieder auf die andere Spur wechsle? Will ich das überhaupt so? Oder bin ich da vielleicht ein bisschen Passagier von mir selbst? Das sind jetzt ganz, ganz viele Fragen, die ich aufgeworfen habe und wie, wie du an dem Beispiel siehst, die natürlich auch ich mir und für mich stelle und gestellt habe und ich glaube, es macht durchaus Sinn, sie sich das ein oder andere Mal wiederzustellen, weil wir nicht davor gefeit sind, immer wieder in diese Spiralen zu rutschen. Dass etwas passiert, noch einmal, egal was, es kann passieren, die Frage, die wir immer uns stellen dürfen und uns selber beantworten müssen, wie reagiere ich, wenn etwas passiert ist? Ja, was kann ich sozusagen künftig anders machen? Was möchte ich künftig anders machen in dem Wissen über die Reflexion? Der erste Schritt ist für mich akzeptieren und annehmen. Okay, es ist so, es war so, Punkt. Ich kann es nicht mehr ändern. Und dann denke ich, macht Sinn, das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Hat das jetzt sozusagen mein Leben verändert oder ruiniert, beschädigt, um es sozusagen einzuordnen, dass es am Ende ein Schatz im Void ist? Das ist kein Drama. Ja, es ist ärgerlich. Aber es ist nichts passiert. Mit meinem jetzigen Verhalten entscheide ich, ob dann eben noch etwas passiert. Was kann ich noch künftig anders machen? Beim nächsten Mal achtsamer sein. Und gerade in all den Bereichen, wo wir sehr automatisiert unterwegs sind, im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir mechanisch, so wie beim Autofahren, beim, vielleicht beim Kochen, beim Herrichten, beim Spazieren und nebenbei telefonieren, da achtsamer zu sein, auf mein eigenes Tun, auf die Umgebung mehr zu achten und die mehr zuzulassen. Ja, Im Idealfall vielleicht so mal, sogar einmal alles andere auszuschalten, was mich sonst ablenkt. Und du kennst es vielleicht wieder, das ist genau so etwas, was wir uns ja auch von unseren Kindern wünschen oder für unsere Kinder wünschen, dass sie sich auf eine Sache konzentrieren und nicht zwei, drei Sachen parallel machen. Oder wenn du gemeinsam etwas liest oder irgendeine Aufgabe bei einer Aufgabe unterstützt und dann ist sozusagen der Gedanke ganz anders oder die, die Hand beim Handy oder es wird, äh, du versuchst, gibst dir größte Mühe, etwas beim Rechnen zu erklären und nebenbei siehst du, wie dein Kind irgendwelche Blumen malt. Ja, äh, nur bedingt erfreulich, nennen wir es mal so. Ja, und um es abzurunden, und ich glaube, das ist der Gedanke, der über allem stehen darf, dankbar dafür zu sein, dass es bei den Dingen, die im Leben wirklich wichtig für dich sind, die Bedeutung für dich haben, wo es um deine Werte geht, dass es da passt, dass die, durch egal was passiert ist, dass die nicht irgendwo eingeschränkt, behindert oder ruiniert mit Füßen getreten worden sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, es einfach einzuordnen. Nicht vom Tisch zu kehren, sondern einzuordnen und zu wissen, okay, das, was mir wichtig ist, bei den wirklich entscheidenden Sachen, das beeinflusst das überhaupt nicht. In dem Sinn wünsche ich dir noch zwei, drei, vier Minuten, die du vielleicht jetzt noch als Pause, dranhängst, um über die eine oder andere Frage zu reflektieren und nachzudenken. Ich gehe mal davon aus, dass es äh, euch allen als Eltern durchaus das ein oder andere Mal so geht, dass ihr eben in diesen Gedanken hängen bleibt. Ähm, und es muss jetzt nicht das Ziel sein, dass ihr nie wieder in der Negativspirale äh, verweilt. Aber ich glaube, sobald du auch nur eine Minute früher aus der rauskommst, ist es ein Riesengewinn für dich, aber auch für deine ganze Familie. In dem Sinn wünsche ich dir eine wunderschöne Woche mit hoffentlich vielen Minuten, die du da dazu gewonnen hast. Bleib fantastisch. Bis nächste Woche. Ciao.